0: שעה היסטורית. ניצחון הרוח. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק על מאבקה של הולנד לעצמאות ולשגשוג.
1: שבת שלום פרופסור. שלום שלום. על מה נדבר היום?
2: נדבר קרב העצמאות של הולנד.
1: הולנד, כן.
2: וזה פרק מאוד מעניין, מפני שלמעשה שני גורמים היו כאן מאוד מאוד מכריעים. הגורם האנושי, והגורם האנושי בא מזה שהמדינה הזאת פתחה את שעריה. ולכן בא אינפלוקס, כלומר כניסה, עלייה גדולה של כל מיני זרים, אשר הביא לזה שבמאה ה-16 אנטוורפן הייתה העיר הגדולה בעולם המערבי.
1: אנטוורפן?
2: כן. יותר זה...
1: מפריז, לונדון?
2: רגע, אחרי היורשת הייתה לונדון, אבל כל הזמן כשאני מדבר אליה על באנ... אנטוורפן, במסיבה מאוד פשוטה, הקטרונים רדפו את הפרוטסנטים. והפרוטסנטים ברחו להולנד. ככה שהולנד נהנתה מדבר אחד גדול, אינפלוקס, כניסה. של מוחות. הרי היה גנרל אחד שבמאה העשרים הגדיר עם מסוים בתור עם עילית אבל שתלטן. אבל זה אני מוסיף, הוא לא אמר אבל. <laughs> וזה כבר היה גול שדיבר על היהודים. ואפשר להגיד שבמאה השש עשרה ההולנדים היו באמת עם עילית. מדוע? מפני שלא הולנדים. <laughs> או לא היו רק עם הולנדים. הרבה הרבה צרפתים. כל מי שנרדף וברח וביקש להביא לו נשימה בעל הולנד.
1: היא בעצם הפכה להיות למדינת מקלט.
2: מקלט מקלט וגם מדינה שהתנה לדוגמה במובן זה שמהולנד יצא חוכמה.
1: אבל מה אפשר לה להוות באמת מעין מקום מפלט כזה?
2: הם לא היו קתולים. זו הייתה
1: המדינה היחידה בסביבה שלא הייתה קתולית?
2: כמדינה יחידה. היו גם בגרמניה. יכול להיות הרכב של מחוזות. אשר ויתרו על האנוכיות המקומית כדי איזשהו להתאחד ולהפך לאחת המדינות החזקות ביותר, מעצמות כל כך קטנה, אבל היא הייתה מעצמה אירופאית.
1: עוד לפני שנגיע לימי ההתחזקות, בוא תחזיר אותנו רגע לראשיתה של הולנד. בת... מתי בכלל הולנד נכנסת למארג הזה, האירופי?
2: היא נכנסת מתוך הבוץ של הים הצפוני. Hmm. הוא מאוד מעניין. שאם אתה קורא את הרשימות של התאריכים הגדולים של הולנד, אז במקום לנפסו כל פעם שתאריך בזה היה קרב, או את ההצהרה, או את ההכתרה, או את הלידה, אתה קורא שיטפון. והם כל כך מומשים בשיטפון, שהם נתנו לשמות של קדושים. שיטפון כל הכי קדוש, ושיטפון הקדוש. <laughs>
1: ויש כמובן את המיתוס הידוע על הילד ההולנדי הקטן, זה ש... זהו זה, זהו זה, זה תקע כן. תקע את האצבע בסכר. כן. הציל את הולנד כולה.
2: העובדה שמדינה הזאת, או במחוז זה, מתחת לבני הים, זה הפך אותם ללוחמים כל הזמן, ברוחות הטבע. אתה לא צריך להיות זה, זה העם שהיה נהנה מיותר אנרגיה מאמים אחרים. מדוע? מדוע? תחנות הרוח.
1: תחנות הרוח. כן.
2: למעשה מה שעכשיו מנסים לעשות בכל מיני ארצות, הם המצאו את זה בן המאה ה-15, hmm. ועל כן הם נהנו מיתרון עצום על כל השכנים.
1: כלומר, הם מחלוצי האנרגיה הירוקה.
2: כן, ואני רוצה להגיד לך שהיו גם תחנות רוח במוקד אחרים, אבל הם לא ידעו לנצל את זה. למשל, הסיפור המפורסם של דון קישוט, שאני חושב שהם ענקים, <laughs> והוא <laughs> הלך להילחם בהם. <laughs> <laughs> ההולנדים היו נהנים מהם ולא היו נוחמים בהם. נוסף לזה היה חומר גלם שראיתי אותי במילון, הוא נקרא בעברית פעם כבול עם כף ופעם כבול עם קוף. זה חומר אורגני שנרכב וזה מין פחם כזה טבעי, כן. שזה היה יכול והצליח להפעיל את כל התחנות הרוח הללו, על <ערכן> <ערכן> כן <ערכן> הייצור ההולנדי היה הגבוה ביותר אפילו... מאנגליה, באותה תקופה שאני מדבר. אחרי זה אנגליה הדביקה אותה.
1: מה קורה של העם ההולנדי? מאיפה הם מגיעים?
2: זה עם מושג גרמני שהם היו הבט"בים, וזה השם שלהם. ועל כן הם קראו לביאת אינדונזיה, כתבו אותה, בטביה. כשהולנד
1: yeah. כבשה את אינדונזיה.
2: כן, כן. זה עם אשר הקים את החברה המוצלחה ביותר בהיסטוריה, חברת הודו המערבית, וגם חודה המזרחית. כן. והם הרי השתלטו לא רק על הודו, הם השתלטו קודם כל גם על סרי
1: אבל מתי הם עושים את זה? אחרי האימפריאליזם ה... לא,
2: לא, לא, לא. אחרי שהם התפטרו מספרד, הם יצאו למרחבים. קודם כל היה מאבק שלהם עם הספרדים. וכאן יש עניין מאוד מעניין. קיסר גרמניה, קר החמישי, הוא העליד גנט. גנט זה בפלנדליה, כלומר היום זה בבלגיה. וכן הוא הכיר פחות או יותר את התנאים הללו. ואיכשהו הוא היה מוכן להעניק להם עוד זמן מסוימת.
1: למי? להולנדים?
2: להולנדים, לפלמים, להולנדים.
1: אז בואו נבהיר, ההולנדים, הבלגים, הפלמים, הם מצויים כרגע תחת שלטונה של גרמניה, או לא. גרמניה לא קיימת, אבל תחת שלטון קיסר גרמניה? האימפריה כיסר הגרמנ... הקדושה. האימפריה הקדושה.
2: כמובן. אבל הוא היה פלמי, קר החמישי. כן. הוא דיבר פלמית, וגם צרפתית. אלא מה? קרה שהוא הוליד בן.
1: זה קורה בדרך כלל. כן. אבל הבן الكיסרים. הזה
2: היה אסו. לפני <laughs> זה היה פיליפ השני. והוא היה מלך ספרד. הוא היה קנאי קתולי.
1: הבן של קיסר גרמניה, או קיסר האימפריה הקדושה, הוא מלך ספרד?
2: כן. <laughs> זאת אימפריה מאוד מעניינת. מפני שהפתגם אמר, כל העמים לוחמים. את, אוסטריה, אוסטריה. המאושרת. התחתנו בלטינית, מפני שהכוח שלהם בא מן הנישואים והפוליטיקה שלהם המטרימוניאלית, כלומר הנישואים... מכוח נישואים. הייתה מאוד מאוד מוצלחת.
1: אז בעצם הייתה אימפריה ששלטה גם באזור ספרד, גם ספרן, בספרד לא עצמה, ב... כן. גם בגרמניה, אוסטריה, כן, זה, וגם בעוד... בהולנד, כן. בלגיה. מאוד
2: מעניין, מפני שאימו של לואי 14 כן. כשהייתה נסיכה ספרדית, נקראת אנאמי אוסרה. <laughs> כן. זה מלבל מאוד את התלמידים.
1: זה בהחלט, מזל שאתה כן. עוקב, כי לנו קצת, אתה יודע, הכל מ- ב- בראש קשה לסדר את כל המלכים האלה, למי מתחבר למה, אבל יפה ש... שה... הם לא
2: מתחברים, הם מתחתנים.
1: מתחתנים. בסדר, גם אחרי חתונה זה סוג של חיבור.
2: לא, זה עניין של... לא, לא, זה... כי זה סוג של חיבור תוכנית פוליטית. חיבור כלכלי, פוליטית, פוליטית, פוליטית בסדר, כמובן.
1: אבל בכל זאת חיבור.
2: על כן הצו, שבלשון ולטינית, נוב, התחתני, כלומר, זו הייתה סיסמה של בית האבסבורג.
1: כן. אז ש... אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו קארל החמישי, ששולט על כל האזור הזה, מגלה סובלנות ונדיבות כלפי הבלגים וההולנדים יחסית, כן, יחסית כן, אבל כן. עכשיו מגיע פיליפ בנו,
2: השני שגדל בספרד, הוא אפילו לא ידע פלמית והוא היה קנאי קתולי והייתה תשפ"ט היישועים והחליץ שהוא חייב בכל מחיר לדכא את ההולנדים מהם ירים את הראש ואז קורה משהו שמחמיר את המצב ההולנדים עוברים לדת אחרת, הם הופכים פרוטסנטים.
1: שזה צעד חמור <laughs> מבחינת הקתולים. <laughs> <אז> <laughs>
2: הם הופכים לפרוטסטנטים, אם כי התהליך הזה הוקדם על ידי התקבלות של הומניזם ארסמוס מנוטרדאם, היה הולנדי הומניסט שהאפיפיור והיישובים לא אהבו אותו. הוא היה חופשי מדי, קורא חופש המחשבה, חירות המוח, והוא היה למעשה מייסדי ההומניזם האירופאי, והשנוא, על ידי הכנסייה הקתולית. שלא העיזה לפגוע בו יותר מדי, מפני שהוא היה פופולרי מאוד. הוא היה למעשה המורה המוכתר של ההומניזם האירופאי. כולם באו ללמוד ממנו. ברוטרדם, שימי לב, זו עיר הולנדית. כן. והוא למעשה אפשר סלל את הדרך בשנה המכשבתית להולנדי אחד שהיה גם משלנו, ספינוסה. <laughs> עכשיו, כולם מודים שהוא היה למעשה המבשר. של ההשכלה האירופאית
1: עכשיו אתה מתייחס אליו כאל מי שנמצא מכוחותינו, משלנו, אבל צריך לומר שהיהודים בני זמנו הוקיעו אותו.
2: לא, תסלחי לי. אך, אני מעריך שהיהודים בני זמנו העריקו אותו, הרבנים, הרבנים הוקיעו אותו, כן? הטילו לא עליו טוב. חרם. כן, זה נכון, אבל זה לא מנע ממנו להיות לא פופולרי בכל אירופה.
1: ללא ספק, ללא ו- ספק.
2: ונסיכים ומלכים הציעו לו משרות באוניברסיטאות. הוא סירב לקבל את ההצעות המאוד מאוד מכובדות שהשליטים הציעו לו והוא העדיף להישאל גם פילוסוף וגם מלטש עדשות.
1: הוא למעשה היה אופטומטריסט.
2: כן, אבל תשכחי שזה הולנד, זה מעצמה ימית הזקוקה למשקפות. אבל כן, הייתה לו גם פרנסה.
1: <laughs> הוא גם התפרנס לא רק כמלטשת דשות, הוא גם נתן שיעורים פרטיים. בדיוק. והשיעורים הפרטיים האלה הפכו לימים לכתבים ממש.
2: והאיש הזה ידע ספרות הולנדית, ספרות אירופאית וספרות עברית. ואני זוכר, אם אני יכול לגלות משהו, שיהיה לי... בוודאי שאתה יכול. ואני מצטער, אבל מדי פעם, יש גם זקרונות אישיים.
1: אנחנו מקבלים את זה באהבה.
2: אני רבתי עם הרב של אמסטרדם. שהשיב לי בצורה מאוד חריפה כשהצעתי לו לעשות משהו כדי להוציא את גבייתו של שפינוזה מכנסייה ולקבור אותה בישראל.
1: כרגע שפינוזה קבור בכנסייה בהולנד.
2: כן, ואני מקווה שהוא יבוא כפי שהרצל יובא לארץ ונקבר כאן. גם עם ישראל ימצא את הזמן ואת העניין כדי להביא את הפילוסוף הגדול הזה. לארץ הים היהודי.
1: אני לא בטוחה שזה יהיה בקדנציה שלנו, אבל בקשתך בהחלט נרשמה.
2: בהיסטוריה אין כל כך הרבה חשיבות לרגע החולף.
1: אז אולי יום אחד יעשה הצדק ההיסטורי. אבל שפינוזה, צריך לומר, היה ייחודי מאוד בתפיסה שלו וגם בפילוסופיה שלו. הוא כתב פילוסופיה שלא נראתה כמוה לפניו. כל הפילוסופיה שלו נכתבה כמעין הוכחה גיאומטרית ממש. בדיוק. שלמרות המבנה המאוד... נוקשה שלה מביעה בתוכה tombi. רעיונות שמכילים אושר מאוד גדול, וגם יש רבים שמוצאים בהם ממש אושר, אושר באלף, אני מתכוונת.
2: מה שמעניין מאוד זה, יש גם הרגשה שהוא היה הולנדי, מפני שהוא התחיל להטיל ספק בתאריכון העברי, כאשר הוא דיבר עם מלאכים הולנדים שכזו סין, ושם בסין הם גילו ש... הם חושבים שהעולם קיים עשרת אלפים שנה, ככה שסווי עתים כבר לתאריכון היהודי.
1: וזה אחד הדברים שהובילו לחרם נגדו?
2: בין השאר. ודבר אחר זה כמובן... כתב החרם עדיין נשמר. זה מאוד מעניין, והייתי מציע שהוא בעברית, כדי שכל התלמידים בארץ יבינו מה זה קרה טינטום היסטורי.
1: ועניין אחר כמובן, זה היחס שלו לאלוהים. שהוא הטבע, והוא לא משהו שהוא אה, אה, בלתי נגיש לנו, אלא אנחנו כולנו חלק מהאלוהות.
2: העולם רבן. כולו. וזה הוא עושה מן הכלים, לא רק את הרבנים, אלא גם הקתולים והפרוטסטנטים. כאן הייתה האחדות טוטאלית של הדת נגד שפינוזה, בזיק זלתו של שפינוזה.
1: הזכרנו את שפינוזה, אה, שהיה מצד אחד תלמידו ומפרשו של דקארט, מצד שני זה שלקח את התיאוריה של דקארט. למחוזות שדקארט עצמו לא היה חותם עליהם לעולם. הוא היה מעז. כן. דרך אגב,
2: בקשר לדקארט, יש להגיד שהוא הצרפתי הגדול הזה, העדיף לגור בהולנד. זהו, לזה
1: כיוונתי. גם דקארט בסופו של דבר מצא את מושבו בהולנד.
2: מפני שהייתה אווירה חופשית, לא הייתה אווירה קתולית. והוא היה חוקר נערץ. דקארט. דקארט. כשהוא מת בשוודיה, מי שבהולנד בא ואומר לשוודיה, הוא היה אחרת. הביאו את גביעתו חזרה לפריס, לגבור אותה בכנסיית סג'מאן דה פרה, אבל המאמינים פה כל כך אסור לגעת בגביעה הזאת, כי לא נשאר ממנה כשהוא בא לגבורה.
1: אבל מה באמת היה בהולנד שמשך אליה את האנשים הגדולים ביותר, כמו דקארט למשל? רק העניין של החופש המחשבתי והפרוטסטנטיות, או זה ש...
2: זה לא עניין קטן. כן. באותה תקופה, היום אצלנו כאילו החופש הזה קיים בארצות אחרות גם כן, זה לא פלי כל כך יקר, אבל אז זה היה משהו מיוחד וקשה לנו לתאר כיצד החופש הזה משך והלעיף והלבן אנשים באותה תקופה.
1: אנחנו קצת הפלגנו בדיבורים ובמחשבה על שפינוזה ועל דקארט, ולמעשה התחלנו את השיחה הזו במאבק של הולנד מול ספרד. כן. אז בוא תזכיר לנו מה בדיוק היה שם.
2: זה המרד העממי אשר להיב לא רק את ההמונים, אלא גם את האצילים. וכאן יש פרשה מאוד מעניינת. קודם כל, המושלת בהולנד, למעשה, הולנד ובלגיה היו יחד, והמושלת ישבה... בבריסל.
1: הייתה מושלת אישה.
2: אישה, מפני שהייתה אחרי ממזרו של קהל החמישי. אה. כן. קהל החמישי היה ממלא תפקידי הממלכה, לידי ממזרים בממזרו שלו. <laughs> הכל <laughs> אישה במשפחה.
1: אבל פיליפ השני היה בנו החוקי.
2: החוקי, כן. אחרי שהוא לא יכול למלוך. בוודאי.
1: כן. טוב, אבל מושל זה לא תפקיד שיש לזלזל בו.
2: כן, וכאן קורה משהו נוסף.
1: עם המושלת? עם
2: המושלת כן. כן. היא חייבת להזמין את האצילים של מלאכתה שהם יותר ויותר בקרניים.
1: כלומר, הם ביקורתיים כלפיה.
2: כלפיה, כלפי אביה.
1: קארל, החמישי. קרל,
2: כן. והם רוצים למעשה עצמאות.
1: מעניינת אותי הדרישה הזו לעצמאות. אנחנו נמצאים עכשיו במאה ה-16? בראשית המאה ה-16. ראשית המאה ה-16. כן. בדרך כלל הדיבורים על לאומיות, גם במחקר ההיסטורי וגם במחקר הסוציולוגי, מתחילים הרבה יותר מאוחר. והתפיסה היא שרק המדינה המודרנית היא זו שאפשרה שאיפות לאומיות, מחשבות לאומיות, אבל הנה כאן אנחנו רואים דוגמה זה... של דרישה לאומיות, כל... ללאומיות זה... כבר במאה ה-16. זה כבודה
2: של הולנד. היא הייתה חלוצה בהתפתחות. ועל כן... היא כל כך מעניינת.
1: אז הם רוצים עצמאות.
2: הם לא רוצים עצמאות, הם רוצים סובלנות. <laughs> ולאחר הזאת, היות ואינו קיבלו את הם עברו לדרישה לעצמאות.
1: כלומר, לא נותנים לך קצת, תבקש הרבה. ב- טקטיקה מעניינת.
2: <laughs> מוצלחת. <laughs> <לעשות>.
1: <laughs> אבל קודם עוד <laughs> תסביר, מה זה אומר סובלנות? כלומר, מה, קארל החמישי,
2: לא, הוא... עליהם
1: חוקים שהם...
2: קארל החמישי עד הסוף איפשר גם לקלוויניסטים. להתפלל ולקיים, אבל הוא לא כל כך אהב אותם. אז
1: סובלנות זה סובלנות דתית?
2: בוודאי, זה הסוג הראשון של סובלנות. כן. וזה גם הסוג הקשה ביותר, שאתה חייב להתפייס עם אדם שאתה בטוח שהולך לגיהינום.
1: ואתה מזכיר עכשיו את הקלוויניזם, אנחנו עוד נעסוק בתנועה הזו בהמשך, אבל בוא נישאר עכשיו באמת במאבק ההולנדי לעצמאות. אז הם מגיעים אל המושלת ואומרים, אנחנו דורשים עצמאות?
2: לא. אנחנו דורשים סובלנות. כן. וכאשר המשלחת של האצילים הללו יוצאת מן היועץ של המושלת אומר לה, הוד מעלתך, את לא תהיי תחת השפעתם שהקפצנים האלה, הקפצנים, והוא אמר זה בצרפתית, קפצנים בצרפתית זה ג. והאצילים שבאו לארמון שמעו את המילה. כן. והם הכריזו לעצמם קבצנים. ככה הם גר... קראו
1: לעצמם, בגאווה.
2: בעולם הם <laughs> והם עשו משתה גדול, והם התלבשו כקבצנים. מה
1: היית אומר? כן.
2: וזה הפך למעשה הסמל של הולנד.
1: כבר כבשו את ליבי. מי שמתגאה בהיותו קבצן, אני חושבת שזה משהו שיש להתהדר בו.
2: והופיעו קבוצות <laughs> של לוחמים <laughs> של מחתרת, פרטיזנים. שהם נקראים גזים של היבשה. אבל הם גם עלו על אוניות לא והצלו לתקוף את העמדות הספרדיות על הסוף ההולנדי, שאלה קראו להם גזים של הים.
1: אז בשלב הזה זה כבר לא מאבק דיפלומטי, פוליטי, אלא מאבק צבאי ממש.
2: וכאן יש פרשה אחת שכל כך יפה שאי אפשר לא להזכיר אותה.
1: אז בוא נזכיר ישנה
2: אותה. ישנה עיר אחת שם בגבול בלגיה, הולנד, שהיא בריל. אבל בריל זה גם משקפיים. והגוזים של הים הפליגו ויהיו לבריל. והם היו כחמישים על האונייה הזאת. והמזון חסר להם. כן. אז הם חייבים לרדת לקנות מזון. ואז ראש העיר של בריל שאל אותם, מי אתם? והשליח אמר להם, אנחנו חמשת אלפים. <laughs> וכשהוא שמע את זה, הוא ברח מן מנג... ואז הם השתלטו על העיר.
1: פשוט על ידי כוח התעמולה או ההפחדה.
2: כן, ההפחדה. והיות ואני אמרתי לך ששם העיר בריל זה גם משקפיים, כן. למחרת היו הפגנות בבריסל, כאשר צעירים היו באים עם משקפי מקרטון או מנייר כדי ללעוג להחיל המצב הספרדי.
1: אז הם פשוט השתלטו על העיר?
2: על בריל, כן. על בריל. ולמעשה בריל הייתה העיר הראשונה.
3: avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent de l'Est Écoutez le tenir Le plat pays Qui est le mien Avec des cathédrales Pour uniques montagnes Et de noirs clochers Comme mâts de cocagne Où des diables en pierre Décrochent les nuages Avec le fil des jours Pour uniques montagnes ואיך הם
1: ממשיכים את המאבק הזה? קודם כל, מה
2: שמעניין מאוד זה שכל הפרוטסנטים, מן הערים הגדולות של בלגיה אפילו, בלגיה והולנד, שכנות, כן, והולכים להולנד. וזה מסביר את הפליחה העצומה, המסחרית העצומה של הולנד. הם קיבלו כישרונות, הם קיבלו בעלי מקצוע, הם קיבלו מורים, הם קיבלו רופאים. הם הפכו למדינה האינטלקטואלית, המדעית ביותר בעולם.
1: זה מעניין, כי זה בדיוק התהליך ההפוך ממה שהתרחש בספרד. בדיוק. בספרד יוצאות כל האליטות הרוחניות, האינטלקטואליות, משאירות את המדינה הזו. למעשה, ללא הנהגה אינטלקטואלית.
2: אבל מי היה ספינוזה? הוא היה פורטוגלי. פורטוגלי וספרד היו בתוך ה-CIA.
1: כן. אז ממש הולנד כמו תמונת ראי של ספרד בהקשר הזה. והיא הפוך, בדיוק.
2: כן. הנגטיב. למעשה הפוזיטיב. כולם הסתכלו עליה, כל האנשים האלה שהביאו את הרובות החדשים, הסתכלו עליה בהערצה. על הולנד. על הולנד. והמאבק של הולנד הוא גם כן מאוד מעניין. הנסיך מנאסא הוא... מי זה? ויליאם השתקן. הפך ראש המרץ של... ההולנדים. ההולנדים, כן?
1: אבל לא סתם שאלתי מי זה, מאיפה פתאום זה... מגיע לנו נסיך חדש?
2: הוא שליט במקום מי? וכבר הזה, במחוז הזה, אבל הוא הופך יותר ויותר פופולרי. הוא אדם מאוד רציני. השם שלו הוא שתקן בעברית, בלטינית, קראו לו את הקיטור הנוסקתי. זה נקרא המדבר מעט. <laughs> כלומר, המדבר מעט זה יותר טוב מלא שתקן. <laughs> כן, יותר שזה טוב. שזה יכול להביא כמה מילים מלהביא עמדתך.
1: בסדר, אנחנו כבר מכירים גם אנשים כבדי פה שהנהיגו... אומות שלמות, גם בהיסטוריה שלנו.
2: משה למעשה.
1: למשל, כן. למשל. אז זה שהוא שתקן, אנחנו לא נזקוף את זה לחובתו. איך היו המעשים שלו, זה מה שמעניין.
2: ההולנדים יראו בווילעם השתקן, וילעם, כאילו הם מין משה כזה, ומעריצים אותו עד היום. דרך אגב, הוא המייסד של בית המלוכה ההולנדי העכשווי. כן, זה מאוד מעניין, ש... מנהיג איזושהי רפובליקה, <laughs> הפך לו לאב קדמון של בית מלוכה.
1: אז איך הוא מצליח להוביל את הולנד לעצמאות מוחלטת?
2: היה מרד. המרד הזה היה כללי. גם העיקרים, מה שפרט אחד שמשך מאוד ליבי היה שהבנים, הצעירים, שילכו כדורגל בקתדרלות <laughs> כדי לפגוע בקתולים, כדי להדליש את השאיפה לעצמאות של הולנד. והם הצליחו להשיג הישגים גדולים מאוד, ואז הקתולים חשבו שזה יהיה הסוף, חייבים לשים קץ לזה. ואותה תקופה, היישובים שהיו נגד מקיאוולי, אבל הוא בעצמו מקיאווליסטים גדולים מאוד, כן. הקליטו שיש לחסל אותו.
1: את וילם או וויליאם, תלוי איך אתה רוצה לקרוא לו? השתקן, כן. את לשת... השתקן, בוא נקרא לו השתקן. <laughs>
2: אבל אני אמרתי שהוא... כן, מדבר מעט. מדבר מעט. בסדר. ול... בעניין, כאילו דיבר.
1: אז הם מצליחים? ולעד... לא.
2: נמצא אדם אחד בשם בלטזר ג'ראר, שתמורת סכום כסף גדול מאוד, ותוארי אסולה, מחליט לרצוח אותו.
1: איך הוא עושה את זה?
2: אה? הוא עושה את זה בצורה מודרנית. מפני <אח> שבכל ההיסטוריה הקודמת, הרציחות היו מבוצעים בפיגיון.
1: או בהרעלה.
2: כן, אבל למשל הרציחות האלימות, okay. היו בפיגיון למשל, ילוס קיסר. כמובן. כן. אבל כאן באה טכניקה מודרנית. בטאטאטאג'רר באה עם אקדח.
1: אז זו ההתנקשות הראשונה שמבוצעת באקדח?
2: כן. והולך לביתו של וילם בדלפט, עיר הולנדית נפלאה, ויורה בו. והורג אותו? הורג אותו. ואם כי הייתה לו תוכנית מילוט, איך שהוא היה כל כך נרגש שהוא טעה, ובמקום לברוח, הוא נכנס לתוך בית המצב. בלטזר. כן. שינה כיוון בטעות. הוא כבר נאסר, הוא נע, והוא להורג גם כן.
1: אז תוארי האצולה שלו הוא לא קיבל.
2: לא, בשום אופן לא. כנראה שצייצאים יכולים עוד לדרוש את זה. אבל אין סיכוי שיקבלו. אני רוצה להגיד לך שבנוסף לתואר האצולה, הבטיחו לו גם... סכומי כסף, כמובן.
1: טוב, הבטחות אנחנו יודעים מה עולה בגורלן. בטח כשהאדם שקיבל את ההבטחה מת, קצת קשה לדרוש שתקוים.
2: אני מתאר לעצמי שאולי עדיין נשבעו על אנשים שמקווים שיקבלו את הפרס. יכול
1: איך הרצח הזה משפיע על גורלו של האב ההולנדי?
2: הוא מגייס אותו מאבק נגד הפולש. ואז בא השיתוף הפעולה המוזר הזה, אבל המועיל מאוד, עם אנגליה. אנגליה מסיבות של אהבה נגזבת <laughs> של הנרי השמיני, מלך האנגליה, שנצא להתגרש מאשתו הקתולית. כדי לשאת אישת קתולית שנייה, כן. מחליט לגמור את הקשר של המדעת הקתולית ולהיהפך בעצמו לראש הכנסייה האנגלית.
1: בעצם הוא המציא מעין דת חדשה,
2: כדי שיוכל
1: להתחתן בשנית, להתגרש ולהתחתן.
2: כן, והוא הצליח להתחתן, אחרי זה הוא הוציא אותה להורג. כן, הוא איש מקסים היה, כן. הוא היה אדם אלים מאוד. בעל נאמן. בעל נאמן לשש נשים. שש
1: נשים? נאמן עד להוצאה להורג.
2: אבל הוא היה מאוד פופולרי, מפני שהאנגלים ראו בו לוחם לעצמאות אנגליה. כן. נגד ההתערבות האיש לגיץ', פיליפ השני, המרג שאני הזכרתי אותו. כן. אשתו הראשונה הייתה אנגליה. אוקיי. Okay. מריה ראשונה. והוא גר איתה בלונדון זמן מסוים, אבל היחסים שלו האנגלים היו מאוד רעים, אבל כן, כשהוא חזר, כשהיא מתה... באופן והוא...
1: טבעי?
2: כן, במקרה.
1: זה קורה לפעמים.
2: <laughs> הוא חזר לספרד, אז הוא החליט באמת, גם קיסר גרמניה, כן, כמובן, כמובן. לחסל את העצמות האנגלית. על ידי דבר שאני יכול להגיד לך שזה היה למעשה הרעיון החלוצי לברברוסה של היטלר. ברור. פלישה אשר תחסל את השלטון העוין וגם דתו של השלטון העוין. הצי <עשי> <עשי> הזה, היות והיה מפעל מיוחד במינו, צי שהיה נועד לכבוש מדינה שלמה, הוא יזם מליסבון. מ- מ- כאשר הרכיבישוב בירך את זה, הצי הזה, והשם של הצי, בשם תעמולה, זה היה הצבא הבלתי מוצח, המאושר. <laughs> פליסיסימה ארמדה.
1: זה בעצם היה הניסיון של הספרדים, לא רק אה, להתמודד עם הולנד, אלא לצאת נגד אנגליה.
2: וגם נגד הולנד, כן. שאנגליה נשמע על שהיא עוזרת, וזה היה נכון. בסתר להולנדים.
1: בשלב הזה זה כבר לא הנרי השמיני, זו כבר אליזבת שמושלת באנגליה, כן, נכון? כן, קודם כל אליזבת היא ביתו. אז בעצם הספרדים יוצאים כאן למלחמה שהיא כמובן מלחמה פוליטית, אבל היא בעיקר מלחמת קודש, מלחמה דתית.
2: גם דתית וגם פוליטית, מפני שהאנגלים היו מפריעים לספרד בעולם כולו. היו כל מיני פלישות קטנות של אנגלים בעמדות ספרדיות. ולא פעם פיראטים, אנגלים, היו כובשים את הצי של האוצר שמביאה מתכות יקרות מאמריקה.
1: והתחושה הייתה שאנגליה נמצאת בסכנה אמיתית.
2: בוודאי. ואז בא הניסיון הכושל הזה לפלוש ולכבוש את אנגליה.
1: והם מפסידים, הספרדים.
2: קודם כל, כמה מילים על המפעל הזה, פנטסטי. הצי יוצא מליסבון, כדי שפורטוגל הייתה מאוחדת עם... ספרד, כן, נכנסת לתעלה האנגלית. כמה לורדים אנגלים מומנים על ידי אליזבט, לשמור על אנגליה, לא... הצי האנגלי עומד בפינה, כן, ונותן לצי הפולש הזה, הספרדי, הספרדי, להיכנס לתעלה עד המקום הצר ביותר בין אנגליה לצרפת. שם עמד צבא של 15 אלף איש, צבא קתולי. שהיה חייב לעלות על הספינות הללו, כדי לבלוש לאנגליה ולרבוש אותה.
1: כלומר, היו כוחות רגליים שחיכו לספינות הספרדיות בסופ... בצרפת, בצרפת, באותה בצ... נקודת בצפון... מפגש בין הצרפת כן, לאנגליה.
2: בצרפת זה בלגיה.
1: כן, כן. והם היו אמורים לעלות על האוניות ולשמש ככוח הפורץ לאנגליה.
2: כן, ואז האנגלים עשו פתאום שיטה מוזרה. הם הציתו כמה אוניות. וזרם המים שלח את האוניות הבוערות הללו אל הצי הספרדי הגדול, האינבנציבי לארמדה.
1: הם למעשה שולחים ספינות אש. בדיוק. אל הצי, וגורמים להרס עצום.
2: לא להרס, לפיזור. פיזור. ועכשיו הצי הזה, הספרדי, שהיה חייב ללבוש את אנגליה, נאלץ לברוח מן המקום הזה. אבל
1: חלק מספינותיו גם נהרסות. כן, אבל
2: הגיכר. שהם הוקפים את אנגליה, את סקוטלנד, יורדים חזרה וחוזרים מנוסחים לספרד. והפיליפ השני מקבל אותם באומרו, שלחתי אתכם להילחם בני אדם, לא נגד כוחות הטבע ורוחות השמיים.
1: אבל הם חוזרים והפסידו לאנגלים. אנחנו התחלנו בכל הסיפור הזה דרך הולנד. הולנד עם וילם השתקן, אוהד אברן מעט.
2: כן, אבל הוא נרצח.
1: הוא נרצח. זו בעצם מלחמת 80 השנה של ההולנדים בספרדים. בדיוק. והמלחמה הזו מסתיימת עם הקרב הגדול מול אנגליה.
2: כן, אבל הקרבות עוד נמשכו, אבל הולנד מתפתחת יותר ויותר והופכת למדינה... יוצאת מן הכלל.
1: אבל איך הניצחון האנגלי על הספרדים מביא לעצמאות הולנד?
2: הספרדים מאבדים את כל העמדות שלהם בעולם החדש לטובת ההולנדים. ההולנדים מגלים שהכוח הכלכלי שלהם יותר גדול מן הכוח האנגלי בשלב זה, אחרי זה ישתנה. בזכות
1: המסחר והקולוניאליזם מעבר לים?
2: כן, אבל הם מקימים שתי חברות מסחריות.
1: שהזכרנו קודם.
2: כן, חברת הודו המערבית וחברת הודו המזרחית. כן. והם פועלים לא רק בהודו, אלא הם למעשה משתלטים על חלק של העולם, על יאווה, על סומטרה, על בורנאו, והם מקימים אימפריה, שזה היום דונזיה, ואז הייתה אימפריה הולנדית.
1: הם מגיעים כמובן גם לדרום אפריקה.
2: הכריזו את ומה שלא כל כך ידוע, הם אפילו משתלטים על חלק של ברזיל. ברזיל, העולם ש... כן, שברזיל הייתה המושבה הפורטוגלית, כלומר כן. הספרדית. וזה למעשה ההצלחה המפתיעה ביותר, שמ�להיבה ביותר את כל הפרוטסנטים, ולמעשה זו ההוכחה שהקתולים נכשלו במאמצם להחניק. את הדת החדשה.
1: אז אתה מדבר עכשיו על הפרוטסטנטים מול הקתולים, אבל הזכרנו קודם במהלך התוכנית זרם דתי אחר שיש לתת עליו את הדת, וזה הקלוויניזם.
2: הקלוויניזם זה זרם פרוטסטנטי. בתוך הפרוטסטנטי, בוודאי. קיצוני יותר, אם כי המייסד ז'אן קלווין איננו הולנדי, אלא צרפתי.
1: אבל זה מאוד מתחזק בהולנד.
2: כן, ואל תשכחי שזו דת מאוד מאוד מתאימה למסחר. מפני שהיא טוענת שיש פרדיסטינציה. כלומר, אלוהים קבע את גורלו של כל אדם לפני לידתו. איך אפשר לדעת מהי גורל האדם? כן. Okay. ידי יחסו של אלוהים אליו. אם למעשה אדם מוצלח, הוא מרוויח כסף. הוא מתעשר, סימן שאלוהים אוהב אותו.
1: זה למעשה חלק מאתוס העבודה הפרוטסטנטי כולו, לא רק הקלוויניסטי. כן, זה מה ha- ש... ההצלחה גם... שלך החומרית בעולם היא מדד ליחסו של האל אליך. כן. ואז נולד אתוס העבודה, שאומר, אם אתה רוצה להיות פרוטסטנטי טוב, איש מאמין טוב, תעבוד. קלוויניסט טוב. קלוויניסט טוב, תרוויח, תרוויח בגיוח. כסף.
2: והתוצאה היא מוצלחת ביותר.
1: שזה אגב, בעיני חלק מהפרשנים, ערש לידתו של הקפיטליזם. כן. ותמיכה דתית.
2: זה מה שהלהיב את חברת הודו המערבית כן. והמזרחית, אשר למעשה ההשקעות של החברה הזאת היו מביאות כ-400 אחוזים. 400 זה... אחוזים? כן, שזה משהו. זה רווח מרשים. עוד לא איך. הם הביאו תבלינים, ויש להבין שבאותה תקופה, תבלינים שינו לחלוטין את טעם האוכל. כן. והדרישה לתבלינים הייתה בלתי מופסקת. אתה יכולת להתעשר על ידי מכירת התבלינים והבאתם לאירופה. הם הביאו קפה, הם הביאו תה, ובמשנת זאת הם הגיעו לקפיצה גדולה, הם הקפיצו את התרבות האירופאית, מפני שאתה לא יכול לדון בעניינים אינטלקטואליים אתה שתוי, אבל במקום היין והבירה... והקפה ותה, אתה
3: out there and out.
1: דיברת קודם על הסובלנות ההולנדית. כן. הידועה ברחבי העולם. אבל הקלוויניזם הוא לא זרם סובלני במיוחד.
2: הוא לא סובלני בענייני דת, אבל הוא מאוד סובלני בענייני מסחר. ואל תשכחי שכאן יש צד אחד לא כל כך יפה בכל הפרשה הזאת. אחד המקורות של האושר הולנדי היה סחר העבדים. וזה המסחר שמכניס את ה... רווחים הגדולים ביותר.
1: בתוכנית הקודמת, כשדיברנו על ההתפשטות לעבר העולם החדש ועל ניצול העבדים, הזכרת שהיו גם קולות אופוזיציה. אז דיברנו דווקא על ספרד. כן. היו קולות אופוזיציה הולנדים נגד השימוש בעבדים, נגד הסחר בבני אדם?
2: לא כל כך. מפני שהרווח היה כל כך גדול שהוא השתיק את הקולות hmm. הללו. Hmm. ואז גם באה חדשה. לא רק של רווחים כלכליים, אלא של השתלטות טריטוריאלית. אני הזכרתי שסרילנקה, כן. סיילון באותה תקופה, אחרי זה באה התפשטות על שטח עצום של אינדונזיה של היום, יאווה, סומטרה וכולי, מורנאו.
1: אגב, יש אקט רשמי, פורמלי, של הכרזת עצמאות הולנדית בהקשר זה, הזה, או זה שהמלחמה... מזמן,
2: הולנדית, מזמן. היא חופשית. ואני רוצה גם להזכיר פרט אחד קטן, שלא כל כך ידוע. הולנד אף היה דוגמה בעיני רוסיה. בעיני רוסיה. כי רוסיה הייתה כל כך מפגרת, שלא רצתה לתת אפילו לזרים להתערבב מן האוכלוסייה הרוסית. רק כן היו שכונות זרות בתוך רוסיה, ששם רק הזרים גרו, ולרוסים לא היה מותר להתערף. אבל היה נסיך רוסי, שיש לו עתיד גדול, פטר הגדול. כן. שהוא בילה הרבה יותר זמן... עם הזרים. בשכונות... עם הזרים. הוא התיידד עם שוויצרים, דדים הולנדים, ועד כדי שכך, שהדגל של רוסיה היום הוא גרסה של דגל ההולנדי. זה לא יודעים מי הוא לא גר בעולם. אותם הצבעים, כחול, לבן, אדום, בסדר הפוך.
1: כחול לבן אדום בכלל, אלה צבעים פופולריים לדגלים ברחבי העולם, צריך לומר. אבל אתה אומר שזה ממש היה בעקבות הדגל ההולנדי של אז.
2: אני חוץ נסע להולנד, כדי ללמוד להיות נגר, אוניות. הקיסר הרוסי בא ללמוד להיות נגר בהולנד, אז זו הצלחה עצומה של החברה ההולנדית.
1: אז ההשפעה של החברה ההולנדית למעשה חורגת בהרבה מגבולותיה יחסית צרים של המדינה.
2: ודאי, זו הייתה מעצמה. ואני הזכרתי שאנוורפנה הייתה העיר הגדולה בעולם.
1: מי שולט? המלכים, או שזו מלוכה קונסטרית? זאת קונטריט... רפובליקה. זאת
2: רפובליקה. רפובליקה אוליגרשית של עשירים, אשר יכולים להגיע לשלטון על ידי רווחים. מה שחשוב זה הרווח הכספי. כשמגיעים לשלטון, איכשהו קונים גם תוארי אצולה, מפני ש... זה מה שמורכב באירופה. כן. אם אתה שליט, אתה חייב גם להתגאות בתור אצולה.
1: אחד מהחבר'ה, צריך להיות.
2: בדיוק, אבל אין להם אחוזות כאלה שהאיכרים עובדים כלומר, אין שם...
1: פאודליזם בהולנד?
2: אין פאודליזם, יש מש... מסחריות בהולנד, מרקנטיליזם. <laughs> והוא מאוד מוצלח. והחברה השליטה הזאת מפתחת טעמים ונטיות לגמרי. חדשות באירופה, למשל, הם מתחילים לגדל פרחים והם מקבלים מין קנאות לציליפנים. <laughs> <והם laughs> צבעונים. והם מתחילים להתגאות לגידול הצבעונים עד כדי כך שמתחילים לקנות את הצבעונים המיוחדים הללו במכילי זהב. למשל, מטבעות זהב תמורת פרח יפה, זה יבנה את השף העצום הזה, את הניסיון לשלוט על כספים, ליהנות, אבל גם מתפתחת בהולנד, אומנות גדולה מאוד. אומנות שהיא לא דומה למאומנות הקתולית. הן קדושים, הן ניצחונות, זו אומנות שמתארת את החיים בהולנד. והנסיך של הזאת זה רמבלנד, כן. שהוא עד היום שומרים על ביתו באמסרדם כמוזיאון.
1: אז אם אנחנו מנסים לסכם, אתה יודע, התחלנו בסובלנות המחשבתית בדקארט ובשפינוזה ואמרנו שהם מצאו בהולנד ממש מקום מפלט. מצד שני, אנחנו מדברים עכשיו על רמברנד שמוביל את האומנות האירופית כולה לשיאים חדשים ולזרמים חדשים. אז יש לנו כאן מקום שלא רק מבחינת המסחר שעליו דיברנו גם קודם לכן, אלא גם מבחינת העשייה הרוחנית, היצירתית, הוא מוביל.
2: כן, גם במילה משפטית, מפני שאדם בשם רותם מפרסם ספר על חופש המסחר. על כן, זה הדגל ההולנד הזה, הופך לדגל חופש המסחר. הקפיטליזם, זאת המדינה הקפיטליסטית המושלמת הראשונה, ואנגליה תלמד ממנה.
0: שעה היסטורית ניצחון הרוח הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מאבקה של הולנד לעצמאות ולשגשוג. עורכת נטלי פדון, ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי ולדימיר נעומקין, דני אור, עידו פוזננסקי ודור אבידן. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים הימש, ברונס, פריי, סווילינג, גיללמוס וקפירולה, וכן יוהאן סבסטיאן באך. כמו כן הושמעו קטעי מוסיקה מבתי כנסת באמסטרדם, שירים מאת ז'אק ברל ושירי עם הולנדי.